0: Muy bien, como decimos siempre, bienvenidos todos a emunahoy.com, bienvenidos los que están acá, los que se van a conectar después, los que van a escuchar esta grabación en otro momento, en alguna otra plataforma. Estamos estudiando eh, Pirkei Abot. Estamos, habíamos empezado a ver la semana pasada la primera Mishnah del, del cuarto capítulo, no la terminamos de ver, así que hoy yo voy a hacer una una pequeña refrescadita, de los no voy a repetir todo porque si no, no vamos a avanzar más, pero por lo menos vamos a hacer una refrescadita de los, de los conceptos principales que vimos este, en, en relación a esta Mishná, y, y si Dios quiere vamos a poder eh, avanzar un poquitito también. ¿Se acuerdan de esta Mishná en, 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 eh, en nombre de Benzoma? Él dijo quién es sabio y él nos, nos empezó a dar algunas pistas, él dijo el que aprende de toda persona, como está escrito, de todos mis maestros he adquirido inteligencia. Ese es un versículo que dijo el rey Salomón eh, en el Teilim. Y él preguntó también quién es fuerte o valiente. Y contestó, el que controla su instinto del mal, como está escrito, es mejor el que no se apresura en enojarse más que el valiente. Y quien domina su espíritu más que el que conquista una ciudad. Acá... Hoy, si Dios quiere, vamos a avanzar un poco. Él acá está dando eh, dos coordenadas, está dando dos pistas. Está hablando del que está buscando quién es el fuerte. Y él dice, mira, tenés que saber que el que no se apresura en enojarse, el que es lento para enojarse, ese es mejor que, que el valiente. Pero a su vez, el que domina su espíritu, es más que el que conquista una ciudad, nos está marcando que hay escalas, ¿no? como decimos siempre, en todo hay niveles, hay escalas, no es todo lo mismo, no es todo lo mismo, entonces eh, avancemos, después él pregunta quién es rico y él contesta el que es feliz con su parte, así como está escrito, cuando comas del esfuerzo de tus manos, feliz serás y será el bien para ti feliz serás en este mundo y será el bien para ti en el mundo venidero. Acá también él está dando una, una pauta donde en general podríamos pensar que la riqueza no tiene un impacto eh, en el Olam Va en el mundo venidero. Podríamos pensar que la riqueza, y tiene lógica, que, 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 que está, digamos, limitada a este Olam. Y Benzoma nos está diciendo que la persona que puede ser feliz con su porción, con su parte, como empezamos a ver la semana pasada, eh, esa felicidad eh, tiene consecuencias en este mundo y en el mundo por venir, en el mundo que, eh, digamos, Besatayem, eh, después de los 120 años vamos a experimentar. Entonces, también es un concepto que, que tenemos que entender. Es decir, él nos quiere eh, transmitir que la persona tiene que saber vivir. Hay, 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 hay que saber vivir. Y que de acuerdo a cómo viviste en este mundo, también va a ser tu, tu tránsito hacia el mundo venidero y tu estadía en el mundo venidero. ¿Se acuerdan este concepto que estudiamos en otras oportunidades? Mucha gente piensa que el Olama va o el Gan Eden es un lugar que está ahí y uno, en el mejor de los casos, llega y lo disfruta. Y los Jajamín dicen que, que no es así, no es un resort que está ahí y, y ya está, digamos, este, eh, diseñado y entonces cada, un, cada, cada digamos, pasajero nuevo o habitante nuevo viene y lo habita, sino que el Olamba va, el, el mundo venidero o el, el Ganeden, no es exactamente lo mismo, pero no importa, para lo que queremos estudiar podemos tomarlos como sinónimos, dice. Eso no es algo común para todos. Cada uno se lo construye a su ganeden Cada uno se construye su ganeden no, no pienses que el ganeden del vecino va a ser el mismo que el tuyo. No, no es el mismo. Todo tiene que ver con cómo te lo construiste. Por eso tiene, acá Benjamín nos está diciendo que eh, el concepto de la riqueza eh, también tiene un impacto en el mundo venidero. ¿Por qué? Porque tiene, tiene un impacto con cómo la persona en definitiva vivió en este mundo, eh, se está construyendo su propio olama eh, para después de los 120 años. Estoy haciendo por lo menos eh, algún, un, un repaso de lo que estudiamos la semana pasada, algunas cosas que estoy diciendo no las estudiamos, pero vamos a ir agregándole algunas capitas, acompáñenme. Después él, él pregunta, ¿quién es honrado? Y contesta, el que honra a las personas. Eh, como está escrito, pues a quienes me honran honraré, mas a los que me desprecian serán maldecidos. Bueno, este sería el, el, el texto. Empezamos a ver la semana pasada. Eh, yo espero que se acuerden un poquitito. Vamos a, vimos algunas ideas que, que eh, tienen que ver con la novedad del, del mundo judío, ¿no? Tienen que ver con la... la, la la, la, la diferencia de la mirada secular con la mirada eh, digamos espiritual que nos trae la Torá y se acuerdan que dijimos que si le preguntamos a, a la mayoría de las personas eh, que definan a una persona sabia la mayoría nos van a decir bueno un premio Nobel un autor de determinados libros eh, alguien que, eh, el autor de alguna teoría nueva, algo revolucionario, hay, alguien que hizo un aporte, digamos, este, eh, si se quiere, intelectual. Más bajo, alguien va a decir, bueno, un titular de cátedra, un jefe de departamento de alguna institución académica. En fin, eh, vamos viendo que la, la Torah no camina por ese, por, por, ese, por, por, por ese, digamos, caminito. Fíjense, si también preguntamos o tratamos de saber ¿Quién es el, el fuerte? ¿Qué, ¿Qué contestaríamos? Generalmente vamos a contestar o gente que tenga fortaleza física o gente que tiene poder para manejarle la vida a otras personas, eh, digamos, o inclusive poder bélico, ¿no? También como para manejarle la vida a otras personas. Y lo mismo, si preguntamos, habíamos visto quién es el rico, a la mayoría de la gente va a decir, bueno, agarremos la lista. De, que hacen las revistas especializadas en evaluar eh, digamos eh, fortunas, en, en evaluar riquezas, y vamos a decir, bueno, eh, eh, los que están en, 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 en las cinco primeras posiciones son los más ricos del mundo, y después vienen estos, y este y este, entonces el rico es el que está más arriba que el otro en esta escala que elabora esta revista especializada. Y por último, si preguntamos quién es el honrado, y bueno, eh, la, la respuesta va a ser, bueno, el que recibió distinciones, al que le dieron medallas, premios, plaquetas, eh, aplausos, aplauso, medalla y beso, como se decía siempre, en fin, esto es lo que la mayoría de la gente entiende por alguien que es honrado. Entonces, vamos a ir rápidamente, lo que vimos la semana pasada es que la, la, la perspectiva de la Torah es absolutamente distinta. La perspectiva de la Torah se destaca de tan, de tan distinta que es en relación a, a la del mundo secular. ¿Por qué? Porque vimos que el sabio no es el que enseña o el que transmite conocimientos, sino el que los desea, el que anhela adquirir el, el, el conocimiento o la sabiduría. El poderoso, de acuerdo a la, a la mirada de la Torah, no es el que regula la vida de los demás. El poderoso, sino es el que controla sus propios impulsos, ese es el poderoso. No, es el, no, no piensen que el poderoso es el, 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 digamos, el, el que puede manejarle la vida a otros. Y en, digamos, en la misma dirección surge que el, el rico no es el que más tiene, sino el que está contento con lo que tiene. Y ahí creo que nos va dando una pista y vamos entendiendo por qué en, en, justamente en esa parte de la Mishnah él dice que el impacto es en este, en este mundo y en el mundo por venir. ¿Por qué? Porque como, como estudiamos en otras oportunidades, y es un concepto tan importante que, que lo tenemos que repetir, la persona que, que, que se queja, la persona que no está contenta, que siente que, que el mundo le debe, que la comunidad le debe, que el jefe le debe, que el marido o la esposa le debe, eh, eh, que, que siente que él debería tener más, en definitiva hay un problema de Muná ahí atrás el problema de Muná es un problema serio espiritual, que es que él piensa o entiende que Hashem se equivocó. Entonces, ahora lo, lo entendemos a la inversa. La persona que sí está contenta con, con lo que él tiene, independientemente de que sea eh, mucho o poco, la persona que alcanza ese nivel, alguien puede pensar que es más fácil estar contento con lo que uno tiene cuando uno tiene mucho, pero no, no funciona así. El Talmud ya, ya dice, el que, tiene, el que tiene 100 quiere 200 y el que tiene 200 quiere 400 y el Talmud termina con una conclusión que dice que nadie se va de este mundo o la mayoría de la gente no se va de este mundo ni con la mitad de lo que hubiese querido tener. Entonces saquémonos la idea de la cabeza de que esto de poder aceptar y estar contento con lo que uno tiene eh, está vinculado con, con, con la magnitud de lo que uno tiene, no, no pasa por ahí eso está vinculado con, con un trabajo espiritual, con un trabajo de entender que Ayem no se equivoca, que Ayem maneja el mundo, que Ayem a cada uno le, le da los recursos que necesita para que Él cumpla la misión que Él tiene, que no todos tenemos la misma misión y no todos vinimos a este mundo a hacer lo mismo, que no hay un precepto que diga eh, te enriquecerás, que, que tampoco hay ningún problema con, con, con tener, digamos, una, una situación holgada. Pero, eh, digamos... Benzoma lo que está diciendo, dice, él, se, la persona que puede alcanzar ese nivel de estar contento con lo que tiene, dice, se está construyendo un va premium. ¿Por qué? Porque, bueno, él está caminando con Hashem. No, no, es, que, no es una actitud de conformista, no es, no, no es una actitud para nada conformista, es una actitud de... De, de aceptar lo que él recibe de Hashem y entender que Hashem es el que mejor sabe lo que él necesita y si le dio en esta medida es porque esta es la medida que él necesita para hacer los desafíos que él tiene que hacer y, y punto, y no se está quejando, no se está y no está envidioso, no está celoso y no tiene la cara torcida y está feliz y está contento y dice bueno, se está construyendo un buen olamabá porque está caminando con Hashem ya en este olamabá o sea, esa, esa, esa idea también es muy importante que la reforcemos no, no es que la, vamos a ir a un lugar que está... Vamos a ir al lugar que nosotros fuimos capaces de construir con nuestras acciones y con nuestras actitudes en este mundo. El mundo venidero se construye en este. No es que cuando llegamos allá ya no hay manera de construirlo. Se construye con Torah Mitzvot. Se construye con actitudes. Esta es una actitud de estar contento con su parte que ayuda y mucho a construir el alma Y por último, para terminar de por lo menos presentar las, las, las cuatro, eh, 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 los cuatro casos que plantea la Mishnah cuando habla de quién es el honrado, eh, la novedad es que el honrado es el que honra a los demás, no es el que recibe más honores. Desde el punto de vista de la Torah, la persona más honrada es justamente el que honra más a los demás. Y lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Entonces, eh, de vuelta... Estoy tratando de repasar rápidamente, pero para ponerlos en tema. Cuando él, cuando él dice quién es el sabio, eh, dice aquel que aprende de toda persona. ¿Se acuerdan que estudiamos? Eh, hay, hay muchas personas que tienen como una resistencia a estudiar con alguien si no tiene el mismo nivel de educación, de formación, de pergaminos. Y si tienen opciones, prefieren estudiar lo que se dice con el titular de cátedra en lugar de con un ayudante o con un eh, docente que está dando sus primeros pasos. Acá la definición, eh, digamos, eh, ya, ya eh, eh, nos da una pista gigante. La, 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 la definición de sabio no tiene que ver por la acumulación de conocimiento, ni tiene que ver por la transferencia de conocimiento que él hace a los demás. La definición de sabio, de acuerdo a la, a la Torah, es aquel que quiere ser sabio, aquel que le importa, aquel que tiene esa, esa actitud, digamos, eh, de curiosidad y, de, y entonces eh, lo hace con, con ganas, con cariño y, y, y quiere, y quiere aprender. Entonces, como él quiere aprender, él puede aprender de toda persona, en todo contexto y en todo lugar. ¿Se acuerdan que estudiamos que el Rav Suya dijo que mismo de un ladrón podemos aprender? Y alguien diría, no, mejor no aprendas nada del ladrón, a ver si Hashem Salom te convertís en ladrón. Dice, no, no funciona así. A veces hay actitudes que puedes aprender. Y él las lista, las digo rápidamente porque las estudiamos la semana pasada, si alguien después quiere verlas puede ver la grabación que ya está subida, pero dice el ladrón, eh, eh, solo, conoce su, eh, solo él conoce sus actos, está dispuesto a correr peligro para lograr su cometido, invierte un gran esfuerzo y afán en lo que hace, cada pequeño detalle es de gran importancia para él, no le da todo lo mismo, el programa, piensa, medita, calcula, lo hace de una manera digamos este, detallada, es rápido, confía y está seguro de sí mismo, y si falla la primera vez, va a volver a intentar. Y así trae los jajamim, dice, mira, todas estas, todas estas condiciones eh, son apetecibles para todas las personas. No para aplicarlas, digamos, para robar, pero sí para aplicarlas para el crecimiento espiritual. Si la persona, digamos, eh, eh, hace propias estas actitudes del ladrón en su vida espiritual, dice el Rav de Anípolis, dice, vas a estar frente a un gigante probablemente, porque va a hacer las cosas y las va a hacer con senyut, con recato, no va a andar canchereando como lo que hace, va a, a, digamos, va a asumir algún, algún, alguna situación, entre comillas, de riesgo para poder a, avanzar en su camino de Torah y mitzvot, también va a invertir esfuerzo, se va a ocupar de los detalles, lo va a hacer con presteza, con velocidad, confía, va a estar seguro de sí mismo y va a tener esa fuerza de volver a intentar. Entonces, eh, vimos la semana pasada que... Hay un, un, un ego sano, eh, es como una condición sine qua non para poder recibir enseñanzas de cualquier persona. La persona que tiene el ego de él muy desconfigurado, en este caso sería que lo tiene muy inflado, lo más probable es que él va a sentir que solamente puede recibir eh, eh, digamos. Eh, información o conocimiento de personas eh, que estén por lo menos igual o más que él, eh, eh, preparadas, capacitadas, diplomadas o como lo quieran llamar. Y eh, ese no es el caso, justamente el caso es al revés, la persona que, que, que tenga un ego absolutamente más sano, y ustedes saben que la Torah se preocupa porque la persona, cuando decimos un ego sano es que eh, en general podríamos pensar que lo ideal sería un ego absolutamente anulado. Y la, 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 la Torah nos da una pauta, dice, no, hace falta una sesentava parte, algo tenés que dejar de ese ego, no lo anules por completo, porque también tenés que estar, digamos, en alguna medida orgulloso de, de, del pueblo al cual perteneces y de la, de la Torah que estudias y que sabés y de las mitzvot que, 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 que haces. Entonces, no es que hay, hay que anularlo por completo, pero hay que eh, minimizarlo. Entonces... Eh, no quiero repetir todo, ¿se acuerdan de la anécdota que contamos con el rap Tversky, cuando estaba dando sus primeros pasos en su residencia, que lo llamó un, un super psiquiatra reconocido y, y, y aclamado, autor de libros, hacerle una consulta? Él se sentía sorprendido porque era, digamos, un, un alumno de, 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 dando, recién recibido, empezando la residencia. Cuando él le termina comentando eso a su propio supervisor, el supervisor le termina diciendo, mira, solamente una persona que ya está de vuelta. Puede tener esta actitud de consultarle a un, principi a un principiante. ¿Por qué? Porque no, 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 él no, no, tiene, no tiene miedo de nada, no, no tiene no, no, digamos eh, eh, él siente que no, no se está jugando nada, no, él no se está jugando su prestigio ni su nombre. Él puede preguntar, digamos, de igual a igual, aunque todos sabemos que, que no son de igual a igual. Eh, hay, hay otra fuente talmúdica que hoy la vamos a ver un poquito más en profundidad que es que también pregunta quién es el sabio, esto está en el, el tratado del Talmud que se llama Tamir, en la página 28, y él dice, el sabio es el que ve lo que va a nacer. Entonces acá aparentemente hay una diferencia, nosotros tenemos en esta Mishnah que dice que el sabio es el que aprende de toda persona, y, el, y acá dice, el sabio es el que ve lo que va a nacer, que significa es eh, el que el que en alguna medida puede ver la consecuencia de sus actos, eso sería ser un sabio, la persona que puede no es porque puede predecir el futuro eh, sino que justamente puede ver las la, la consecuencias de sus actos, él sabe que si, si tiene una reacción con determinado tono de voz, lo más probable es que eh, la, 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 a su vez la reacción que va a venir del otro lado va a ser, va a ser esta y si cambia el tono de voz, sabe que la reacción va a ser distinta. Entonces, eh, acá, acá de vuelta tenemos, eh, tenemos que ver cómo, cómo amigamos a estas dos definiciones de sabiduría. Y en, en, en hebreo lo que van a hacer se dice arrobé más él puede ver eh, la, la expresión que está en el, en el Talmud pues, ¿se la puede entender en, en términos de futuro o se la puede ten, entender en términos de pasado? Entonces, eh, el es que les decía, él dice, a veces la persona eh, peca de ingenuo pensando que, no le va, que a él no le va a pasar, que hay, que hay cosas que, a él no le van a, que le pueden pasar a otros, pero a él no le van a pasar. Entonces, la, la, la idea de sabiduría acá no es distinta a la que estudiamos al principio. Cuando dice, al principio vimos el que aprende de toda persona. Y que está viendo, no es solamente el que ve lo que va a nacer a, a futuro, sino que él también ve lo que nació. ¿Qué significa? Acá está, está diciéndonos, el sabio es aquel que puede aprender inclusive de experiencias ajenas. persona que puede aprender inclusive de experiencias ajenas es, es una persona sabia. ¿Por qué? Porque él puede crecer por el camino del conocimiento en lugar de y Shalom, tener que experimentar el camino del sufrimiento. La persona siempre tiene las dos opciones, o, o crece con el conocimiento, que significa eh, consultando con gente que, digamos, que, que, que lo pueda asesorar desde una óptica de la Torah, una mirada de la Torah, o puede jugársela solo, pero eh, a veces ese es un camino de prueba y error que puede ser más largo, más doloroso y más costoso. Entonces la persona tiene siempre la opción para crecer, crecer va a terminar creciendo, o crece a los golpes, a los tumbos, con dolor y sufrimiento, o crece con el conocimiento. Me acuerdo mi maestro Raúl Haim que va a shalom, él daba siempre un ejemplo, dice la persona va a un campo y está todo sembrado de eh, hongos, entonces él quiere comer hongos, pero en esos hongos hay algunos que son venenosos y otros que no. Entonces él no sabe cuáles son cuál, digamos cuál, cuál es cuál. Entonces, ¿qué opciones tiene? Dice, bueno, puede buscar un libro, que el libro tiene las fotos y las descripciones, y con eso él sabe cuáles puede comer y cuáles no, o puede ir y hacer prueba y error y tal vez con algunos eh, pasar un mal momento. Dice, bueno, esto que parece algo tan obvio, lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo lo terminamos haciendo que no es que vamos al libro, sino que al revés. Probamos nosotros, probamos nuestro camino, nos, nos, nos mandamos así solitos. Entonces, eh, el, el concepto de, de sabiduría es el que ve lo que nació, el que ve lo que va a nacer, es que aprende de la experiencia propia y ajena, aprende, digamos, de lo que ya pasó y puede inferir lo que va a pasar y, y trata de cambiar los, los caminos de acción. ¿Se acuerdan que compartimos la semana pasada la definición de Albert Einstein de locura, donde dice hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes? Eso es una definición de locura. ¿Qué pensaste que iba a pasar? Si ya probaste en un momento, y, 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 o, o ya viste que otros probaron, ¿por qué pensaste que tu receta iba a dar una, una, un, un resultado distinto? ¿no? Eh, me voy a adelantar un poquitito. Y cuando la... La, la misión pregunta en relación a la fortaleza, ¿quién es fuerte? Eh, habíamos identificado un patrón de comportamiento de aquellas personas que tienen la autoestima muy baja. ¿Qué hacen estas personas? Estas personas lo que hacen es intentar manejar la vida de las personas, de otras personas, y de esa manera, en alguna medida, este, disminuyen supuestamente ese sufrimiento causado por tener la autoestima muy baja. La digamos Eso termina siendo una ilusión de que son más fuertes, porque en realidad no son más fuertes que nadie. Y el mecanismo este no, no termina de, 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 de cumplir su, su misión, entonces se termina convirtiendo en un círculo vicioso donde la persona eh, vuelve a buscar otro, otro, otro grupo a, a quien poder controlar la vida, manejar la vida, y así él sentirse que está en una situación un poquitito más, más fuerte. Nosotros tenemos en nuestra Torah. Eh, casos de grandes líderes que al contrario no querían saber nada con controlarle la vida a otro. La persona que está de vuelta con un nivel de ego, con un nivel de autoestima, eh, digamos, eh, balanceado, en armonía o equilibrado, como lo quieran llamar, lejos está de querer ir a manejarle la vida a otra persona, que el otro haga lo que le parezca. Uno quiere seguir, digamos, con sus propios... Eh, eh, temas con sus propios desafíos y seguir construyéndose y seguir su camino y, y na nadie quiere ocuparse de la vida de otro inclusive les decía líderes de, de, de nuestro pueblo como Moshe o Shaul mismo tuvieron que ocuparse de, en algún momento de regular la vida de las personas porque hacía falta y fue el pedido que le hicieron, pero ellos no querían ocuparse de eso, ¿Por qué? porque digamos es, es, es algo que a priori nadie que, que esté bien debería desearlo demasiado, ¿no? Entonces, esta, esta misionera también nos viene a enseñar algunos conceptos, no solo de ética, como todo el libro de Pirque Abot nos enseña. Eh, la traducción, una de las traducciones en, en, en castellano es que el libro se llama Ética de nuestros padres, pero sino también nos enseña algunos conceptos eh, que tienen fundamentos en la psicología eh, muy profundos que, que nos pueden servir, digamos, como para para detectar por dónde, por, por dónde vienen las, las reacciones que, que encontramos. Entonces, eh, vimos quién es el rico. Eh, hay distintas traducciones. El Hattam Sofer dice, él no se siente muy cómodo con el que está contento con su suerte, sino con su parte, con lo que a él le tocó. Ustedes saben que se estudia, el, el típico caso que se estudia acá es, si, supongamos que un padre, lamentablemente que nadie vea, se va de este mundo dejando un, un hijo chiquitito. Entonces ese padre dejó bienes. Se nombra a un, a un administrador o a un grupo de personas que van a administrar esa riqueza para ir dándosela al chico a medida que, que la necesite para su educación, para su formación. Y se la van dosificando, porque justamente esa es la función de este grupo, es, es dosificar esa, esa riqueza para, para darla en la medida y en, 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 en el momento adecuado. Ahora, ¿qué pasa? Si, si el chico pide, y pide de más digamos teniendo nueve años y el chico dice me quiero comprar una moto y demás la responsabilidad de estos administradores es no dársela ¿Por qué? porque no es bueno para ese chico en ese momento y entonces así como en el ejemplo nos sale claro que el, el que está a cargo de ese fondo digamos el que está administrando ese fondo eh, necesita eh, decir que no dicen de la misma manera hay veces Hashem actúa con nosotros nosotros somos como ese chico que le pedimos al administrador del fondo que nos dé dinero para comprar una moto cuando tenemos ocho años. Pero Hashem es está actuando igual que el administrador de ese fondo, que es el que entiende que, que para cada cosa hay un momento y un lugar, y va dosificando la entrega. Y así como, como, digamos, como estos anteojos que yo tengo puestos me sirven a mí, y lo más probable es que no le sirvan a nadie, a ninguna otra persona, Dice, bueno, lo mismo es eh, en relación a los bienes y a la riqueza que le llegan a cada uno. Entonces, este, eh, el. el eh, no, ese no. El, 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 el eh, Rab Suya de Anípolim, eh, que hoy lo nombramos al principio, que fue el autor eh, que nos enseñó la, la, la Mishnah, esta que dice que. que mm, que también tenemos que aprender, de un, que, o podemos aprender de un pobre, eh, él, él, era, él, era, él era muy, muy pobre justamente, no, no de un pobre, que podemos aprender de un ladrón, él siendo una persona muy pobre, él, le, le preguntaron cómo te arreglabas, con, digamos cómo lidiabas con este tema de la, de la pobreza, bueno. y, y él justamente contestó que ocupo se ocupa de, mi de, mi, de mis necesidades, Allé me entiende mejor que yo qué es lo que necesito, Allé me entiende mejor que yo qué es lo que me hace falta, y, y punto, digamos, va, va por el mismo camino de lo que estábamos eh, explicando, ¿no? de lo que estábamos estudiando hoy. Entonces, hay, hay una historia, eh, digamos, para, para resumir, si la persona está en ese modo y entiende que ayer está supervisando todo el tiempo, y, y, y que ayer no se equivoca, y que ayer me está dosificando de acuerdo a lo que él necesita, de la misma manera que lo, are, que, que lo hace un, 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 un digamos, grupo que está administrando la fortuna para chicos eh, chiquititos que se quedaron sin padre, dice de la misma manera: dice la persona que puede tener esa actitud bueno va a estar feliz con su, con su porción, porque sabe que le están dando lo que, lo que él sí puede procesar y puede utilizar. ¿no? Es un concepto que nos cuesta mucho porque todos pensamos que podemos eh, manejarnos eh, con muchísimos más eh, lujos y bienes que los que tenemos. Todos pensamos que sí podemos. Entonces, ahí les decía, había una historia de, de, de un pobre que encontró una, una billetera, que era una billetera mágica. ¿Cómo era esta billetera? Esta billetera tiene un dólar. ¿Pero cuál era la magia de esta billetera? La magia era que cada vez que sacaba un dólar aparecía otro. Y cuenta la historia, es una historia conocida, que luego de tres días de haber encontrado la billetera, lo encontraron al pobre, muerto, tapados, tapado por completo por billetes de un dólar. ¿Qué, ¿Cuál es el mensaje de esta historia? Es un mensaje que es muy simple, pero también es muy profundo. Dice, a menos que la persona esté contenta realmente con lo que tiene, nunca va a existir el concepto de lo suficiente. Entonces, lo más probable es que va a dedicarse su vida a perseguir un objetivo que es ilusorio. ¿no? Así como este, en, en, este, en este cuentito, la billetera que, que, que iba reponiendo el billete que faltaba. Entonces, tenemos que entender que el concepto de la riqueza, de acuerdo a la Torah, no tiene que ver con los bienes. Tiene que ver con una actitud que uno tiene con, con lo que le tocó, con, con la porción que, que Hashem decidió para él. Entonces no, no sueñen en que el que tiene eh, nueve ceros es más feliz que el que tiene seis ceros en su cuenta, porque no funciona así. Puede ser que el que tenga muchos más ceros sea una persona mucho más infeliz que el que tenga eh, la mitad o la décima parte que él, pero que tiene la, la, la aproximación correcta. Yo quiero compartir con ustedes ahora una... Una, quiero hacer un, un, un paralelismo y quiero traer otra fuente, que también es otra fuente talmúdica, que no, nos va a ayudar a entender un poquitito eh, la Mishnah que estamos estudiando. Todo esto que estoy compartiendo con ustedes está basado en, eh, en, eh, en un comentario de un autor que se llama el al shikh le dicen el al a Kadosh, fue un, un gran sabio que vivió en la época del Arizal, en Tzfat, eh, hace 500 años aproximadamente, y um, era un, un gran orador, era un gran así, orador en público, de hecho, él el, 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 el compartió la generación con el, el, con el Arizal y con el Rabio Yosef Karo, el que compiló el Suhan Aruj. Pero dice mismo que estaban los tres presentes cuando había que hablar en público, el que hablaba, el que daba las drayot era el Al-Shif. Entonces yo me basé ahora para esta parte del comentario que estoy compartiendo con ustedes. Justamente en, eh, en el libro de él. Y él trae una misa, eh, no es una misa, perdón, él trae una guemará en el Tratado Nedarim, en la página 38, donde la, la gemará menciona cuáles son las condiciones para recibir profecía, para llegar al nivel lo que se llama en hebreo de Ruach Hakodesh, para poder, digamos, eh, entender los caminos de Hashem y no solamente entenderlos, sino en alguna medida también adelantarse y, y, y poder predecirlos. Entonces la Gemara eh, trae ahí cuatro condiciones. Les adelanto que estas condiciones y todo ese, toda esa subida, toda esa parte de la Gemara está basada en lo que aprendemos de Moshe. Entonces se apoya en que Moshe reunía ciertas características, dice, bueno, entonces esas son las características que necesita la persona tener como para aspirar a llegar al nivel de profecía como lo tuvo Moshe. ¿Cuáles son las características? Inteligencia, fortaleza, fortaleza física estamos hablando, riqueza y humildad. Estas son las cuatro características eh, que el Talmud entiende en el Tratado de Nedarim que, hace, eh, que, que, que son necesarias como para que la persona pueda eh, recibir eh, la profecía. Tenemos que entender que el, el, el Talmud también trae en el Tratado de Unidad que la Yem no predetermina si la persona va a ser un tzadik o un malvado. No, no, no si va a ser una persona justa o una persona malvada. Eh, sino que eso, eso está librado al libre albedrío de la persona. Eh, o sea, la persona tiene las opciones disponibles. La persona puede ser una persona buena o puede ser mala. No es que eso ya viene configurado de fábrica, y el Talmud dice, mira, cada persona tiene el potencial de ser tan elevado, tan grande como el mismísimo Moshe, alguien podría pensar, bueno, yo no llego al nivel de él, porque Moshe hubo uno, es verdad, sí, pero no pienses, no pienses que eso te está vedado, potencialmente todos podríamos llegar a ese nivel. Eh, por otro lado, acabamos de ver las condiciones eh, digamos que supuestamente son necesarias como para re recibir al, al, la, la profecía. Eh, y, y hay cosas que sí están predeterminadas, que la persona las puede trabajar, pero ahí trae el Talmud, el Tratado de unidad que trae que si la persona va a ser rica o va a ser pobre, o va a ser una persona fuerte, o va, o va a ser una persona débil. Entonces, la pregunta que que, que atrae al Yih, dice entonces si ya fue decretado que la persona va a ser una persona débil o va a ser una persona pobre porque a veces viene a este mundo a pasar justamente el desafío el desafío de hacer su yem, de servir a yem de hacer todo su trabajo de mirot en este caso en la pobreza eh, y dice, bueno, pero si él ya viene, ¿cómo me decís, por otro lado, que él puede aspirar al nivel de profecía si la riqueza es una de las condiciones? Entonces, eh, por eso esta, estas, 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 estas dos fuentes hay que combinarlas para entenderlas. Entonces tenemos que entender que cuando habla de fortaleza, no habla de fortaleza física. Está hablando de la fortaleza que acabamos de estudiar hoy, de la persona que puede, digamos, corregir sus midot, corregir... Sus, eh, doblegar su instinto, digamos, esa es una condición para la fortaleza, no está hablando de músculos, no está hablando acá de a ver cuántos kilos podés levantar o cuántos kilómetros podés eh, trotar, está hablando de una fortaleza espiritual, entonces dice, muy bien, te puede poner como requisito porque la fortaleza física, si vas a ser una persona, digamos, que que, que, que se ahoga en 100 metros o que puede correr 50 kilómetros, eso en alguna medida sí viene predeterminado de fábrica. no Pero, pero esta fortaleza que estamos estudiando, ahora no viene determinada de fábrica. Eso es algo que lo, se consigue con el trabajo personal de la persona. Entonces, en tanto y en cuanto es algo que la persona lo puede conseguir, eh, eh, es, es, es una de las condiciones como para recibir la, la profecía. Y la riqueza que alguien ahora vamos a analizar, de acuerdo a otro comentarista, puede decir, bueno, ¿para qué necesito yo riqueza para, 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 para poder recibir profecía? ¿Cómo, ¿Cómo juega la riqueza? ¿Por qué necesito tener muchos, muchos millones, o muchos ceros, o muchas propiedades, o como, como quieran medir la riqueza? Si no, la riqueza que está hablando acá es la misma riqueza que estamos estudiando nosotros en nuestra Mishnah de, de, de Pirkei Avot. No está hablando de riqueza material, aunque Moshe era una persona que era, que, era, que era rico materialmente. Está hablando de la actitud que tiene frente a lo, a, a lo que tiene y a lo que le pasa y a los desafíos que le presenta la vida. Está hablando de una actitud, por eso lo considero una persona millonaria. ¿Por qué? Porque está contento. Entonces está contento con lo que le tocó, está contento con su porción. Inclusive hay una, hay una sutileza que algunos estudian. Ustedes saben que en hebreo dice, Asameach bejelko que significa estar contento con su parte. Esa es una manera de estudiarlo. Hay otra manera de estudiarlo que necesito hacer un gesto con la mano para que se entienda, pero es asamias Bejelko, que es el rico es el que se puede poner contento, no con su parte, la parte de él, sino con la parte del compañero. Esa es una persona que podemos considerar rica, de acuerdo a algunos comentaristas del Talmud. ¿Qué significa? Alguien que ve que otro está, digamos, este <coughs> perdón, creciendo eh, materialmente, y también se puede poner contento. Alguien puede decir, bueno, yo me pongo contento, no es el, la misma alegría, estamos hablando del que se pone realmente <coughs> Perdón. contento con, con, la, con la porción que le tocó al otro, y no la que me tocó a mí, a pesar de que la del otro es más grande, es más linda, es más eh, este, eh, atractiva, Dice, si me puedo poner contento con lo que le tocó al otro, con la porción del otro, no la mía, eso también es un símbolo, digamos, de, de, de poder ser rico. Porque puedes disfrutar hasta lo que tienen los demás, te pones contento. El, el ejemplo de eso, se estudia siempre, es Jonatán y David. David quería ser rey y Jonatán quería ser rey. Y Jonatán dijo, si es algo bueno, yo lo quería para mí. Pero si, si realmente es bueno, también lo quiero para mi amigo. Jonathan y, y David eran muy amigos. Y entonces yo también puedo estar contento que, bueno, no lo tengo yo, pero lo tiene el otro. Llegó a ese nivel de poder ponerse contento con lo que tiene el compañero, aunque era algo a lo cual él también aspiraba. Esto es una mala que hay que trabajarla, si es muy difícil llegar a ese nivel. Entonces, eh, eh, estas cualidades que, que, que estamos viendo acá en, 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 en relación a la profecía y demás. Vemos que no están tan predeterminadas, son cualidades que la persona las tiene que terminar trabajando, son cualidades que la persona le puede llevar una vida entera, digamos, eh, eh, trabajar cada, cada, cada una de estas. Y, pero, pero, se, pero es posible, entonces podemos aspirar al nivel de Moshe. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Benzoma, volvemos a nuestra mishnah, no nos está tratando de decir, mira, eh, tenemos que... Eh, corregir la mirada frente a estos objetivos tenemos que, que entender y, 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 as, y, y asumir y asimilar y hacer propia y tenerla bien clara frente a nuestros ojos cuál es la definición de riqueza cuál es la definición de fortaleza cuál es la definición de inteligencia cuál es la definición en este caso de humildad también vamos a avanzar un poquitito y déjenme ver de vuelta el contrapunto donde dice, vuelve a preguntar, ¿Quién es el sabio? Traemos la, la guemará que vimos hace un ratito. Y nosotros tenemos que definitivamente concluir que estamos frente a dos tipos de inteligencia. Una es que es la que te ayuda a saber cómo actuar. ¿no? ¿Cuál es el mejor camino? ¿Cuál es el camino correcto? ¿Cuál es la decisión correcta? Pero hay otra inteligencia, hay, otro, digamos, hay otra forma de inteligencia, llamémosla, que es la que te hace meritorio a que te llamen sabio que es lo que hablamos al principio, que es el, el, el anhelar el conocimiento, el desearlo, el que te importe, el, el que te interese. Porque en definitiva nadie se va a forzar en nada a menos que lo considere valioso. ¿No? Y, y, y la realidad de las cosas es que nada valioso se adquiere en 15 minutos. Cualquier disciplina, cualquier conocimiento que realmente es valioso, requiere de tiempo y esfuerzo. No hay de la noche a la mañana algo que sea muy valioso. En ninguna disciplina. Nadie aprende a tocar el piano en, en, en 15 minutos. Nadie aprende un idioma en 15 minutos. Y nadie eh, se hace erudito de Torá en 15 minutos. Entonces, como eso requiere tiempo y esfuerzo, lo más probable es que únicamente lo vamos a hacer si lo consideramos valioso. Entonces, Y acá viene una pista que es muy distinta con otras disciplinas. Ustedes saben que, se explica de esta manera, suena un poco raro, pero la Torá tiene como una entidad propia. ¿Qué significa? Una vez que la persona demuestra su interés y se esfuerza en, en adquirir la Torá, es como que la Torá misma se le apega. No, no lo traten de comparar con ninguna otra disciplina, porque no te va a pasar con la matemática, ni te va a pasar con la historia del arte, ni te va a pasar con un idioma. Pero con la Torá sí. Dice, la Torá una vez que te detectó como un, lo que se dice en hebreo, un keli, como un receptáculo, como un recipiente para ella, la Torah también se te apega. Hay un ida y vuelta que no lo vamos a encontrar en ninguna otra disciplina. Entonces, muchas veces el, el, el ejercicio que inventan, o que, perdón, que inventan que, que, que invitan, perdón, el ejercicio que invitan eh, nuestros sabios a hacer es: ¿cómo, ¿cómo nos damos cuenta si una persona realmente aprecia y quiere la Torah? Hay varias pistas. Primero, si está dispuesto a aprenderla de cualquiera, si, en, 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 en el mejor sentido de la palabra cualquiera. Si solo está dispuesto a recibir Torah, si el que le da la clase está el rabino o el otro, o, el, o, el que, o, o, o también tiene una actitud de que, de que de todos se puede aprender, de todos puede terminar de incorporar conocimiento, independientemente de que sea más joven, eh, que, que tenga menos rango, que tenga menos conocimiento que él mismo, bueno, esa actitud también eh, te está dando una pista. Entonces, eh, la Torah, la, ahora entendemos por qué la Mishnah definió al que aprende de toda persona como sabio y no como estudiante, porque vos podrías decir, bueno, ese es el estudiante, ese es el, 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 el estudiante avanzado. No, ya lo define como sabio directamente en nuestra, en nuestra Mishnah. ¿Por qué? Porque esa es la condición. Si, si está en ese modo, mira, ya llamalo sabio, porque más tarde o más temprano la persona va, va a llegar, va a encontrar qué puede aprender de cada uno. De este va a aprender el, el, el contenido, del otro va a aprender la forma, del otro va a aprender eh, digamos eh, el estilo, en fin... Tiene, tiene, tiene mucho que aprender y lo va a hacer de todos. Ustedes saben que a la Torá se la compara siempre con el agua, por muchos motivos. ¿no? Uno es porque dicen que la, el agua busca siempre los lugares bajos, entonces es un símbolo de humildad. dice La Torá se posa solamente en las personas que, que, que son humildes, las personas que son muy eh, egocéntricas, eh, pueden tener conocimiento, pueden tener información, pero no, no tienen Torá todavía. Es una condición sine qua non, para que la Torah se quede, la Torah busca, busca lo bajo, así como el agua busca, busca lo bajo, va, 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 va siempre hacia el nivel más bajo, la Torah también, y ahí es donde se termina quedando. Esa es una explicación, y hay otra explicación por la cual la Torah es comparada con el agua, dice, así como un río, independientemente de su caudal y de su profundidad, acepta, eh, agua de afluentes que pueden ser a veces un hilito de agua, un pequeño manantial mucho más chico que digamos que, que no tiene eh, eh, ni el aspecto ni, 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 ni como les dije, ni, ni la profundidad ni el caudal que él tiene. Dice, bueno, la Torah funciona así. La Torah es comparada con el agua y la persona tiene que tener esa actitud. Así como un río acepta que le lleguen afluentes, que aunque sean un hilito de agua que caigan, eh, eh, digamos, por... por no sé, unos pocos centímetros cúbicos por, 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 por minuto, dice, la Torah es de la misma manera, uno tiene que tener esa actitud de aceptar recibir Torah, sea de alguien que tenga un caudal enorme y una profundidad muy grande, o de alguien que eh, tenga el equivalente a un, a un hilito, como dijimos recién. Entonces, Volvemos a la otra parte de la Mishnah que pregunta, ¿quién es fuerte o el valiente? Ya vimos todo esto de, que, de quién es el que controla su instinto, el que, el que, digamos, eso es mucho más que aquel que controla la vida de muchos millones de personas, porque si ese controla la vida de muchos millones de personas, pero no puede, por ejemplo, contener su enojo, bueno, tenemos que saber que el que puede contener su enojo desde el punto de vista de la Torá, es mucho más fuerte, mucho más valiente que el que eh, maneja la vida de millones de personas, pero no puede contenerse. Pero acá yo quiero que, eh, compartir con ustedes que tenemos que, fíjense lo, los ejemplos que trae en la segunda parte, donde dan los versículos, donde también está dando niveles de fortaleza. ¿no? Por un lado ahí está, digamos, el, el, la fortaleza física, ¿no? lo que entendemos literalmente. Por el otro lado, dice: puede estar el que conquista una ciudad. ¿no? Dice acá: es mejor el que no se apresura en enojarse más que el valiente. O sea, acá tenés uno que es fuerte, fortaleza física, y tenés uno que controla su enojo, o no se apura en enojarse, si se quiere. Dice: bueno, el que no, no, no se enoja es más que el valiente. Pero después dice, y quien domina su espíritu es más que el, conqui el que conquista una ciudad. Alguien podrá pensar, bueno, este conquistó una ciudad, es un gran conquistador. Dice, no, dice, al final, el que se domina, acá la Torah te, nos está enseñando realmente qué es lo que considera un logro. La Torah no considera ningún logro conquistar ninguna ciudad, conquista tus instintos y eso es un logro y es un logro elevado. Entonces es, es, una vez más, ¿no? la, nos, va, nos va presentando escalas, nos va presentando niveles, hay niveles, hay una fortaleza física, hay una fortaleza digamos, eh, física todavía más grande, conquistás ciudades, pero hay una mucho más grande que es que con, con, conquistás a vos mismo y te cerrás la boca cuando tenías ganas de hablar porque te das cuenta que no es el momento o te das cuenta que no va a ser el efecto deseado, te das cuenta que vas a terminar lastimando, te das cuenta que te vas a terminar arrepintiendo, dice, ese es el fuerte, ese es la persona realmente aguibor, ese es el fuerte. Eh, y eh, es importante que el que no se apresure en enojarse, está como en un nivel intermedio, pero no llegó al nivel máximo. ¿Por qué? Porque acá se controló en esto, que tiene que ver con el enojo. Dice, ahora cuando la persona pueda refinarse y controlar otras emociones que también van en la misma dirección de, entre comillas, llegar a, tal vez, quizás, terminar provocando desastres, dice, bueno, ahí podemos decir que la persona eh, eh, terminó de dominar a, ese, a esa especie de enemigo interno. Fíjense que acá eh, la, la pregunta es, Ugibor en hebreo, que la traducción es quién es fuerte, pero la pregunta si es quién debería haber dicho mi Uggibor quién es fuerte pero cuando dice ese Uggibor está denotando que estamos frente a dos que hay que elegir quién es el fuerte acá como que tenés ahí dos lo que te está diciendo acá que es mira aquel que controla el enemigo interno es mucho más fuerte que el que, que, que controla el, el enemigo externo el enemigo externo está ejemplificado acá en el que conquista una ciudad se sí muy bien <coughs> Pero está afuera. Ese es mucho más fácil de conquistar. El que vale la pena. Es el que pudo controlar al enemigo interno. Al enemigo interno que está en cada uno de nuestros órganos. Creció con nosotros. Nos conoce. Y es muy listo. Y se, y se va refinando. Bueno, el que puede controlar a ese... Llamémoslo de una manera simpática bichito. Dice, ese es el, 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 el que podemos llamar valiente. Y para terminar denme dos segundos más <coughs> resumimos un poquitito la idea que habíamos empezado a hablar de quién es honrado y acá es muy importante destacar eh, que la persona que está bien de vuelta y está centrada en su autoestima y, y tiene un nivel de, de ego razonable o sano no necesita que los demás lo estén honrando todo el tiempo, no necesita el aplauso, el reconocimiento, la plaqueta, no, 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 no debería, digamos, eso no debería ser un problema. Y la ausencia de eso tampoco debería ser una, una amenaza para él. O sea, la persona va un poco más, más relajada por la vida. Y también podemos ver que la persona que habla la la rara y que habla mal de otras personas y demás, muchas veces buscando eh, bajar a los demás, eh, es porque necesita bajar al otro para él estar un poquitito más elevado son principios básicos pero tenemos que eh, tener la sensibilidad para detectarnos pero yo quería compartir con ustedes una pregunta también clásica es por qué habla de honor y no habla de riqueza ¿No? cuando estamos comparando un, un, la misión nuestra con el caso que les traje, les traje de la otra Guemará entonces dicen que hay lo hace a propósito Benzoma, porque él no quiere, eh, así entiende el al shif él no quiere que, digamos, eh, se propague este, este error, este, este error conceptual. ¿Por qué? Porque hay una Gemara en el Tratado Kirushim que dice que si, si una mujer se casa con, con un hombre con la condición de que éste sea rico, dice, mismo que el hombre no es rico, el matrimonio está consumado. ¿Por qué? Dice, porque en tanto y en cuanto, el hombre no es millonario, pero el hombre es honrado, o sea, los demás le dan un cierto nivel de, de, de honor, de cabod, como se dice en hebreo. Entonces, dice, ahí el, el Talmud lo entiende como algo similar. No tiene riqueza, pero tiene un lugar, tiene una posición. Y ustedes vieron, en, en muchos ámbitos hay gente que no es adinerada, eh, eh, o, o millonaria en, 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 en billetes o en, o, en, o en ceros o en propiedades pero, pero sí es una persona honrada por, por, por distintos motivos que, que no importan entonces acá lo que dicen es que si la riqueza se puede definir en términos de honor alguien podría cometer el error de pensar que el honor se puede también definir en términos de riqueza y para evitar ese horror ese, ese horror que es un error eh, es que Benzoma define quién es el honrado ¿okay? Él está haciendo un paralelismo con, el otro, eh, con la otra fuente talmúdica Y él cambió una palabra En un lugar habla de riqueza Y en otro lugar habla de honradez O quién es honrado Dice, mira, es importante que quede claro que no es lo mismo No es lo mismo No, no, no tiene nada, nada que ver. Dice, de esto. ¿de dónde se aprende? Dice, ¿de dónde se aprende de que, quién, quién es honrado? El que honra a los demás Dice, el, el, el mismísimo Hashem que le importa más el honor de las personas que el honor propio. Hay distintos ejemplos, hay un ejemplo, por ej que hubo una persona muy malvada que ejerció este, eh, idolatría en el, en el, en el mismo Beta y dice que Hashem no lo, no lo frenó, lo dejó que haga idolatría en el mismo Beta pero en un momento él quiso... Levantarle la mano a un profeta Y Hashem le, 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 le secó Le hizo que se le seque todo, todo el brazo Entonces, ¿Qué significa? Dice, está profanando el Betamigdash Que es la casa de Hashem y demás Y no, no, no tuvo ninguna reacción Ahora está, digamos Por levantarle la mano a un profeta Y si sí viene la reacción Dice, sí, ¿por qué? Porque está demostrando que Le importa más el honor de los demás Que el honor propio Dice, eso es algo que vuelve ¿No? Cuando la persona eh, actúan así, dice, eh, 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 honrando a los demás, dice, bueno, ese es el que merece ser honrado. Es, esa es la persona. ¿Por qué? Porque tiene una actitud, eh, digamos, elevada desde el punto de vista del tratamiento entre las personas. Bueno, hasta acá es más o menos lo que yo quería presentarles. So, si quieren, hablo el micrófono por si alguien quiere hacer algún comentario, algún, eh, eh, alguna pregunta o algo. y